0: Aqui é o Kikachorro, eu sou o Hendrik e eu vim falar de jogos que você tem que ficar falando com outras pessoas.
1: Eu sou a Débora, eu li um quadrinho de fantasmas adolescentes.
2: Aqui é o Jason e eu vim falar de um jogo novinho, de 2007 que é o
3: Efeito da Massa. Efeito da Massa. <risos> Oi, desculpa gente, não tava prestando atenção no que você estavam falando, que <risos> meu nome é Olavo e eu tava jogando um jogo de celular aqui.
0: <risos> <risos> e aí, Olavo, você tá jogando um joguinho de celular? E o que que achou?
3: Pô, cara, eu tava jogando o... Essa semana, né? Eu tava jogando o Dandara. Tava tá jogando a, a expansão, que é o Trials of Fear É um jogo de 2018, você vê que aqui é só novidades <risos> E é um jogo bem bacana, amiga, eu já tinha ouvido falar, uma amiga minha me recomendou Eu comprei a versão do celular, que eu acho que estavam uns 7 reais, acho, no, na Play Store mas tem ele pro Steam também, que eu acho que tá uns 30 reais. O dólar tá muito caro! <risos> ele é um jogo de plataforma, assim... Não sei se deve falar que é plataforma, mas ele é mais pra Metroidvania. É um jogo né, com uma grande fase que vai expandindo, assim. Que você vai explorando os cenários e tal. E acho que a, o grande chamativo de gameplay dele é, é isso. Você indica a direção que você quer ir, com, né? Você faz um gesto, assim, com, com a direção e ela vai e pula pra aquela parede. Não tem gravidade. Ela prende em qualquer parede desde que a plataforma tenha uma corzinha específica, assim. Então não tem pra cima, pra baixo, não tem nada. Tipo, o jogo vai expandindo. Você não anda, na verdade. Então você só vai se jogando pros lugares? Exato. Exatamente. Isso é bem bacana. Fica bonito de você ver o movimento, assim. E basicamente você joga, se eu não me engano, no, no videogame são com dois analógicos. E no celular são com os dois dedões que você faz gestos pra esses lados, né? Um é pra fazer esse movimento. Pra sair pulando de parede em parede, entrando nas portas e tal. E o outro você dá um tirinho, né? Ela atira.
0: É, funciona bem, porque geralmente esse é um dos grandes problemas e é um dos motivos pelos quais não tem tanto jogo de celular ficar com o dedão na tela, às vezes é difícil
3: fazer alguma coisa mais complexa. Então, é, não não funciona não, por isso que não tem jogo <risos> bom de celular. Assim. Acho que é isso. Não, mentira, pessoal. É, eu acho que funciona super bem, assim. Foi algo pensado pra isso. Tanto que essa amiga que jogou no PS4... Ela falou, vou ah, joga no celular que eu acho que você vai gostar mais até do que eu gostei do, no PS4 Porque parece que foi feito para celular Quando ela descobriu, sabe, ela fechou, assim, ela falou, ah, por isso que é assim Mas funciona super bem, assim Como ele tem só essa dinâmica de dois direcionais, assim Um direcional que vai dar para onde ela vai pular, para onde ela vai ir, né Que controla a direção do personagem E o outro para onde você vai atirar Ele é meio que só isso Lá em cima tem uns botõezinhos pequenininhos de menu e tal, outras coisas, né mas é, é basicamente esses dois analógicos que você não vê. E o bacana é que eles não colocam pra não, pra não cobrir a tela, né? Uhum. Eles são invisíveis. Ah, legal. Mas com um pouquinho de treino nas primeiras telas que são bem suaves, são bem, né, tipo, pra você aprender. Sem falação, assim, também. Isso que é bom. É em cima do, do, das coisinhas que vem na tela que você consegue aprender a se mover. Mas funciona super bem, sim, Hendrix. Veras à parte eu achei que é mó gostoso. E é aquela coisa que é da hora quando você pega as manhas, assim. Ah, que aí você só vê ela tiu, 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 voando pra cima e pra baixo, atirando assim e tal. Fica um efeito bacana, assim. Ah, Aquela coisa que se você visse alguém jogando, você ia falar, caraca, como que você controla isso, <risos> sabe? Acho
0: Sim. que é outra coisa que parece interessante pra mim, que... Sei lá, eu que já cansado de jogos, não que é sempre a mesma coisa. Sai andando, pulando, então você descrevendo a forma dela se locomover, pra mim é o que mais me atraiu nesse jogo.
3: A história do jogo é meio mitológica, meio simbólica, assim, mas você vê que tem coisas, tipo, dicas do mundo real, assim, às vezes nem tão sutis. Assim. Mas ele se passa num mundo fantástico, ah. e, mas você vê que tem várias, é, várias, ou analogias, ou, como chama, alegorias diretas, assim. Sei lá, tá numa fase que chama Vila dos Artistas.
1: Então é um cenário <risos>
3: bizarro, meio cavernoso, mas tinha, tipo, uns sofás umas placas de umas placas de trânsito bem de São Paulo mesmo bem do Brasil assim drogas tinha drogas e... uma não, não tinha. olha só o preconceito
2: eu eu, Nossa. eu ia pensei em fazer essa piada fiquei que
3: meu ah, Deus velho também que não tem nenhum artista nesse nesse grupo aqui tá bem né é que
0: é. Tem, tem gente com bom senso e tem gente sem então
3: dá nessa. mas enfim é bem é bem bacana aí tem tipo eu encontrei a a uma personagem que chama Tarsila. E ela tem um Nossa, pezão gigante, sabe?
1: Que da hora. Ela
3: né? é tipo uma abaporu, assim. E aí ela libera umas coisas com a arte dela. E você encontra um músico também e tal. E aí é o tema dessa fasezinha, assim. E tem toda uma dinâmica meio que de resistência do mundo sendo dominado por um... Pelo que eu entendi, por um exército do mal. E você tá libertando o povo, assim. Você tá trazendo a esperança e parará e tal. E é bem legal, é um personagem bem estiloso, assim. Ela tem um cachacalzão amarelo, que dá um efeito mó legal quando ela sai voando pelo cenário. assim <risos> E é bem bacana, mas por outro lado ele tem uma, um jeitão meio contemplativo, principalmente pela trilha sonora assim que é do Thomas Kaufman, que é um cara que a gente já conhece de alguns outros jogos brasileiros. Sim. Ele fez o, a trilha do Oniken e muito mais outros jogos, que eu não lembro. Sim, sim. <risos> o principal é do Oniken, que é o mais conhecido, né que é o jogo do do Dias. E eu não sei se você falei é, o, o, o estúdio que fez o jogo é um estúdio brasileiro, né? É uns caras de, ah. de BH. Oh, legal. E tem umas referências diretas, assim, a BH em alguns momentos do jogo. Hum. Enfim, é bem legal, só que essa trilha, não sei se vai estar tá tocando agora no fundo, se o nosso editor vai colocar, e é um perigo. Eu acho que vai estar tá tocando Dandara. 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 Dandara, Dandara. dandara, dandara, e... dandara, dandara é. Ofendendo todo mundo, né? Os caras gostam do jogo, e os caras que gostam de pagode, que vão falar, não é Dandara, porra! <risos> Mas é uma trilha muito contemplativa e meio lenta, é meio de sonhos assim e tal. Então eu assumo que eu posso ou não ter cochilado em alguns momentos do jogo. <risos> Porque é uma trilha muito assim, de brisa, de, de viagem e tudo mais. Sendo que às vezes o gameplay exige que você seja um pouco mais ligeiro, inclusive. É. Assim. Uhum. É, eu imaginaria, se eu fosse fazer um jogo desse eu ia colocar uma trilha puta Ninja Gaiden, sabe tipo, toda acelerada, assim, toda pra cima assim.
0: mas é interessante essa pegada que às vezes funciona, né, você tipo, jogo de ação, você coloca uma música lenta justamente pra dar uma estranheza no jogador sabe, fazer ele meio que ficar com o pé atrás.
3: Ah, sim. Sim com certeza, tem esse efeito. O jeito que você admira, a música guia muito, né, o jeito que você lida com a coisa, sabe é, que nem eu falei do Akane semana passada, que é isso Ele é acelerado, é aquela adrenalina Meio Hotline Miami E aí já te deixa no estado, né? O jogo quer que você fique num, num certo estado E nesse não, e eu entendo que eu acho que faz mais parte Da graça do jogo mesmo, mesmo às vezes o gameplay exigindo Como eu falei, um pouco de agilidade Um pouco mais de dedo, como diriam os Zero, eu o, o cenário E algumas coisas te puxam para um momento Mais ficar com a boca aberta olhando assim Ah, que legal <risos> E É isso, eu não terminei o jogo eu tô jogando ele ainda. Ele é pra celular, mas eu acho que ele tem uma vibe boa pra videogame também, Quem comprou, que eu acho que tem pra alguns consoles, né? Acho que tem pra PS4, tem pra um monte de coisa. Que eu acho que dá pra ficar jogando de boa porque ele é imersivo, sabe? Bem estilo Metroidvania, assim, você vai entrando no jogo, descobrindo alguns tesouros, liberando mapas, conhecendo esses outros personagens. Então não é um jogo daquele celular que é tipo feito para o tempo todo você, você poder sair do jogo, aí ele ficar rodando alguma coisa em segundo plano, te enchendo o saco. Não, é um jogo para você sentar e jogar. Que seja 10 minutos dele, mas você tem que estar tá focado nele ali, sabe?
2: Não, é isso. É, é, eu, eu acho isso bem legal, cara. Porque eu, eu sinto muita falta de jogo assim de celular, sabe? Às vezes eu quero... Eu quero usar o celular como uma distração, assim, é, mais profunda, vamos dizer assim. <risos> e aí não dá, cara, que é muito difícil encontrar um jogo assim. É, geralmente é jogo que você, às vezes você joga por três minutos, cinco e já deu, né? Então é, é bem legal, assim, é, sei lá, eu, eu, eu particularmente gosto assim, de ter, essa, ter esse tipo de opção. Né? É,
0: ele realmente é um mercado um pouco
3: explorado no... No, nos mobiles, né? Com certeza. Por isso que ele é pago, né? Ah, que tá. é foda, mas geralmente esses jogos assim são mais os free to play, né? Que é, é feito pra ser um jogo mais tira-gosto, assim, passatempo. E que aí você, do nada, se vê preso. Mas você começa a jogar sem muito compromisso, né? E aí você vai vendo você tá preso. E aí você é incentivado a investir uma quantia no jogo. Uhum. Né? Agora, esses não, né? Já é aquela vibe bem mais antiga, mais tradicional, que é você paga o jogo inteiro e depois joga ele. E, e eu entendo que é fogo A gente fica com um o pé atrás, pô, não sei se o jogo é bom Vou, vou gastar um dinheiro, assim e tá. tal Então esse eu fui porque eu já tinha muita recomendação Era um jogo que eu já achava que eu ia gostar, assim E é pixel art, né Eu gosto pra caramba, assim, então ele tem uma arte muito bonita né? Apesar de ser pixel art É uma arte muito bonita <risos> que então, Mentira, gente, eu adoro pixel art <risos> Mas enfim, eu gostei pra caramba Ele tem essa história meio brisada Que eu acho que vai fazer mais sentido ou não ou É só temática mesmo não dá, pra, não dá pra deixar de falar, que tipo, a personagem ela é negra, né, ela tem um puta blackzão, muito style, assim E uhum. o jogo tem essa pegada, por enquanto são umas pinceladas mais de, de, de uma luta contra a opressão é, Ainda mais a estética militar que eu vi que os, que os inimigos, né, que os antagonistas têm uhum. Então ele tem uma, umas mensagens aí, você libertando os artistas, não sei o que e tal então, eu acho que tem uma, uma, uma certa crítica social foda, mas tipo, num nível muito muito sutil, assim. Então eu ainda tenho que ver onde que o jogo vai chegar com essa pegada.
1: Eu tava até curiosa, porque Dandara era esposa barra companheira do Zumbi dos Palmares. Daí eu queria saber se, eu, se eles só pegaram o nome dela emprestado, se é inspirado ou se nem, não tem nada a ver com
3: isso. Hum, eu acho que pode ser algo temático, assim, eu acho que Devem ter pego daí, e, e não sei aonde vai chegar, né mas nada é literal no jogo, ah, é legal. Né, tipo, tudo é meio um pouquinho simbólico Mas eu não duvido que tenha, tenha tido essa influência, não, porque é parece ter coisa aí nesse sentido assim, Ah, de,
1: que da hora, é, fiquei curiosa De
3: história meio fantástica, mas claro, baseada em bastante coisa, principalmente brasileiras Várias coisas que te puxam, assim, sabe Tem vários ganchinhos, e um deles é essa história toda misteriosa e tal
0: O da hora também de ter uma personagem negra, que... Independente dela de ter um significado pra história ou não, ela, como se diz, ela faz parte da representatividade, né? Você tá jogando e tem mais uma opção pra você jogar que não é o padrão de sempre o que você tá acostumado. E só isso já acho que já vale muito, né?
3: Ah, sim. É, Com é, certeza. Exato. Nesse jogo eu acho que não é à toa, mas é isso. Ela tá lá e ela é da hora, ela é toda fodinha <risos> também, sabe? Tipo, estilosa, assim, é mó legal, eu queria ter um branquinho dela, assim. É bem legal. E em videogame eu acho que é até mais fácil fazer isso, né? Porque videogame geralmente o foco é em você jogar, né? E, tipo, é mais fácil fazer um personagem super, super da hora, sabe? Porque, é, então, e importa bem menos essas coisas, né? Então é um dos meios que mais devia ter isso e mesmo assim quase nunca é o principal, né? Geralmente é o secundário, quando tem protagonista jogável, né? Nesse sentido também é, é, é mais um dos fatores que é super legal. Acho que o jogo tem esse tema, mas não é de maneira tão forte assim. Eu, quando tiver, quando terminar o jogo eu comento mais, mas eu realmente recomendo. Eu achei super bacana, super divertido.
2: A duração do jogo, você falou que não terminou ele ainda,
3: né? Eu não terminei. É, ele não parece ser a coisa mais curta do mundo, tipo o jogo uhum. de uma sentada. Principalmente quando você não conhece direito, que aí você vai explorando, né? Tipo, várias vezes eu dei bobeira e falei, ah, já tinha vindo aqui e tal. Então ele tem cara de ter uma duração não que eu acho que isso né, seja um negócio que importa muito, mas se alguém tá com medo de, de gastar o dinheiro e ser é um negócio que vai acabar em, em, em 35 segundos, não é o caso. Eu acho que ele é ele é grandinho, assim. Ele uhum. vai ser maior que a maior parte dos meus relacionamentos. <risos> Enfim, né? É, mas o Jason falou que tá jogando um outro jogo aí, novo aí. O que, que achou desse jogo aí?
2: Então, é um jogo novinho, lançado há 13 anos atrás. Nossa! <risos> Nossa, então assim, Mas
3: ele é de 97?
2: <risos> não, 2007. <risos> meu Deus! É, Mass Effect, meu nome. Eu nunca joguei muito esses jogos de, de RPG ocidentais, principalmente, né? Enfim, é um jogo de RPG com temática espacial, né temática de ficção científica. Uhum. Bom, eu já tinha comprado ele faz tempo e não, não dei muita atenção e agora na pandemia comecei a jogar sério ele, né?
0: Você tá usando o terno pra jogar? Como que é jogar sério?
2: <risos> ah, é jogar e não parar depois de 10 minutos. <risos> ah, entendi. Ah, já. Tá sendo uma surpresa, assim, bem positiva, na verdade. Ele tem um, um lore, assim, muito extenso, né? O universo dele é muito complexo e bem coeso, assim. E é uma coisa que tá me agradando muito.
3: E como é que você sabe da, da, da lore do jogo, assim? Tipo, é através da própria dinâmica ou você consulta alguma coisa, um pouco agenda?
2: Então, as duas coisas, né? O jogo em si, você acaba tendo que conversar com muitos personagens, né? E você vai entendendo melhor o que tá acontecendo. Ele vai contando tudo. E como é um RPG, você precisa conversar com muitos personagens.
3: É, gente, para quem não conhece, RPG significa jogo de conversinha, em inglês.
2: Então, só pra deixar é, claro. Isso,
3: isso, isso, É a
2: tradução. Ele é um RPG ocidental. Então, assim, aquela parada da, das batalhas por turno não, não, não tem. Né? É diferente nesse aspecto, né? Que ele é mais de RPG japonês, né? O foco é muito na história e nas, nos diálogos. Você tem, no mínimo, três opções do que você pode falar. E aí, geralmente, uma é mais good copy, outra mais bad copy, assim. Você pode dar uma resposta meio mal educada, ou ser mais bonzinho. E, muitas vezes, ele dá opções de perguntas que você pode fazer, ou iniciar uma conversa, né? Isso acaba levando para caminhos diferentes nas interações. Então, você tem... Mas
3: afeta, tipo, arcos na história
2: afeta, mas tipo, pelo que eu ouvi falar, não altera a conclusão. Uhum. O geral assim,
3: Sim, a big picture da coisa né?
2: é, a big picture não muda mas você tem interações que mudam então, por exemplo é, você pode ter uma relação mais amigável ou menos amigável com o personagem ou até não ter contato nenhum com o personagem, dependendo de tipo, como for a, as suas decisões você nem chega a conversar, ele nem aparece pra você eu sei que tem, infelizmente, eu já fiquei sabendo, né, mas tem morte de personagem que vai depender do que você vai fazer. É difícil, né, depois de 13 anos, <risos> não
3: tomar spoiler. Nossa, que horror, não ia querer conversar com ninguém. Vai que ele morre.
2: Né? Não sei qual e também não. não vou dar spoiler, né. E é interessante também que dependendo da party que você escolhe, né, você tem uma party ali, um grupo, né, Você tem o personagem principal você monta no início do jogo e tem mais dois que você escolhe. Dependendo de que, quem estiver lá, o diálogo pode mudar um pouco também. Então, tem personagem que é mais, mais educado, mais incisivo, ou o personagem tem alguma relação com o personagem da cena, ele vai falar algo diferente. Né? É uma coisa importante do jogo, mas não é a única coisa legal. Assim, porque é mais uma ilusão do que de fato altera a história. Aquela uhum. né? é sensação de você controlar o que está acontecendo.
3: Sim. E isso é fogo, né, cara? É, a questão da ilusão é muito foda, porque vale pra videogame como um todo, né? Tipo, no geral, você tá provocando uma ilusão. É. Pra aquilo que a gente até falou, de tipo, mudar a música pra, pra fazer a pessoa sentir de um determinado jeito, né? E tal. Isso. Agora, quando tem escolha, é fogo, né? O jogo trabalha muito com a ilusão de escolha, né? Você uhum. achar que tá escolhendo alguma coisa. E isso pode ser a melhor coisa do mundo, como pode gerar uma ansiedade terrível, né? Tipo, nossa, eu quero ver todas as respostas possíveis, eu quero ver tudo.
2: Fazer os 5 mil finais.
3: Sim. <risos> Exatamente.
2: Assim, é um universo inspirado principalmente em Star Trek, né? Jornada das ah, Estrelas. Ah, que legal! É. O pessoal fala muito de Star Wars, assim, mas eu acho que a principal inspiração é mais o Jornada das Estrelas. Assim. Só que ele tem um, um quê, assim, de mais militar, um, um foco na ação maior, né? E também é um pouco menos otimista, assim, né? não é tão utópico. A, a história se passa no futuro não muito distante, né, que a humanidade, ela descobre uma ruínas em Marte de uma civilização que foi extinta há milhares de anos no passado, né, e essas ruínas dão um conhecimento científico para a humanidade que permite um salto tecnológico, permitindo viagens para fora do sistema solar, viagens, assim, para muito longe, né? mais rápida que a velocidade da luz, uhum. né. Inclusive, eles encontram uma mass relay, que eles chamam, né? Não sei como traduzir, um relé de massa.
3: Um relé, <risos> é, exatamente, um relé.
2: Que é um, uma da, a lua de Plutão, Caronte, ela era esse mass relay que estava congelado. Eles descobrem que ele funciona mais ou menos como um portal. Ele joga a nave para um outro ponto da galáxia. Né? Uhum. E aí, nisso, acaba encontrando com outros alienígenas, acaba tendo guerra... Depois vem paz, depois eles conhecem a, o Conselho Galáctico, que já existia antes da humanidade. Né? E aí a humanidade passa a fazer parte da...
3: Desse Conselho, né? Desse G8 de...
2: É, da, da, da ONU. Ela não faz parte do Conselho, pelo menos no jogo ainda, nesse momento ainda não. Mas ela tem embaixada lá, vamos dizer assim. Entendi. E aí o jogo começa nesse contexto. Você é o comandante Shepard, você pode montar seu personagem. Se você não montar, ele já vem pronto.
3: Aquele careca da capa, né? Com cara genérica. É o careca <risos> da
2: capa, exatamente. Mas se você quiser, você pode montar ele, inclusive fisicamente. Você pode escolher outra classe, de classes mais voltadas para combate, mais tecnológico, que é mais hacker, assim. Tem uma classe que é mais que chama, né? que é uma tecnologia no jogo de implantes biológicos que a pessoa ganha poder de telecinese. E, assim, me parece muito que a ideia era se inspirar no Star Wars, na força, assim, se poder acabar a de levitar coisas e então. tal.
0: Dá pra levitar vaca no planeta dos outros?
1: <risos> <risos> Eu
2: explicaria algumas coisas. Não, acho Nossa, que não. jogo
3: lixo! Meu Deus, que porcaria de jogo! <risos>
2: Mas você consegue dar um force push lá, igual a Darth Vader. Dar um empurrão né? nos outros caras.
3: E você pegou que classe?
2: Então, eu fui no padrãozão, eu não escolhi nada e a classe padrão é sold, né? mais voltado para combate. Né? É, só que na sua party você pode escolher alguém que tem esse poder né? lá. Like. E aí a pessoa tem essa capacidade de evitar, de criar escudo... De... Tem outros poderezinhos lá. Né? Ah, inclusive você tem a opção de jogar com mulher, tá? assim é que... Rolou até uma crítica, né, na época, eles deram mais atenção do personagem feminino na, no terceiro jogo, né. Que aí no terceiro jogo você tem o, o Shepard masculino e o feminino já o padrão. Deram uma opção, eles criaram o um modelo da Shepard fe feminina, né, inclusive são dubladores diferentes, né, tudo, tudo no jogo é dublado, é, não tem nada que é só texto. Né?
3: Caraca.
2: E isso é uma das coisas legais, né? a interpretação dos dubladores é bem legal, assim. A história começa com você viajando uma nave, é uma nave protótipo, que tem a capacidade de entrar em stealth, é lá, ficar invisível, né? E é só uma viagem de reconhecimento. Uma nave Klingon? É, é uma nave Klingon. Só que tá todo mundo, você vai conversando com o pessoal na nave, tá todo mundo achando estranho, assim. É uma viagem de reconhecimento, mas tá com um monte de gente na nave, tem um capitão, tem um outro cara lá, um espectro, né? Que nesse universo os espectros são uma misto de espião com um Jedi. <risos> tipo, o conselho galáctico dá para eles, assim, acima da lei.
3: Tipo, lava jato.
2: Isso. E aí eles pedem para os espectros fazerem algumas coisas, que a ideia é não chamar muita atenção do público, né, da imprensa e nada do tipo. E aí tem o um espectro na nave andando lá com você e tal, e aí você descobre que na verdade o Shepard, né, o personagem principal vai ser testado porque ele tá sendo considerado como um possível espectro. E aí seria o primeiro espectro humano da galáxia. Só que aí na hora que chega no planeta, eles descobrem que o planeta está sendo invadido por uma raça de, de seres que são, na verdade, inteligência artificial, né? E aí você desce nesse, nesse planeta e tem que defender lá. Esse é o prólogo do jogo. Tem um outro espectro lá no planeta, o Saren. Aí eu, eu, eu sei que o carinha aqui está te acompanhando desce lá para conversar com o Saren lá. Nessa ele toma um tiro das costas e o Saren foge meio como um traidor, assim. Depois dessa missão você vai lá para o Conselho Galáctico, tenta avisar, falar ó, oh, o espectro de vocês virou um rogue, um né, de classe. É, e ele, ele vai causar guerra aí na galáxia, tá querendo invadir, só que eles não acreditam em você, porque ele é meio que um Jedi que defende a, a galáxia. Uhum. E aí, nesse início de jogo, você precisa encontrar provas contra ele, né?
3: Você tem uma certa liberdade para procurar, para andar, tipo...
2: Eles te dão dicas de quem você pode falar, onde você pode explorar, né? Esse, esse trecho do jogo se passa na citadela, que é a capital da galáxia. É uma estação espacial gigantesca. Ele é bem aberto e ele te dá muita side missions, assim, muitas side quests que você pode, inclusive, fazendo já nesse momento do uhum. jogo. Mas o principal ele meio que dá a dica, ele fala com um personagem tal, tem uma pista, aí você vai falar com ele, aí vai atrás de outro. Assim, a história principal ela é bem on rails, mas ao mesmo tempo ele tem muita side quest. Em determinado momento do jogo ele abre o um mapa estelar lá, e aí você, você decide pra onde você quer ir na galáxia.
3: Se você quiser jogar de maneira mais direta, você sabe pra onde ir, né? você não fica perdido.
2: Inclusive quando você entra no menu lá de missões, ele separa em dois menus, né? secundárias e principais então, tipo você não perde muito tempo
0: está curtindo como você sente que você vai jogar até o fim como que tá sendo a sua experiência
2: tô gostando bastante porque assim é um universo muito coeso muito é, ele dá um certo senso de realismo assim, você acredita que ele pode existir tudo que te dá curiosidade de saber da espécie tal Planeta tal, ele tem informação sobre aquilo. Parece que faz tudo parte do mesmo universo mesmo. As coisas uma influenciam a outra, assim. Então tem intriga entre as, as raças alienígenas, você conversa e tem raça que fala, pô, eu cheguei aqui há, há séculos e ainda não faço parte Briga. do conselho. Tal. Sim, tem bastante, tem bastante. A batalha é, é tiro em terceira pessoa, mas você. Ele tem uma visão tática, você tá no tiro ali, você aperta a barra de espaço, ele. Pausa o jogo, aí você escolhe os poderzinhos que você quer usar. Então, tipo, ele não é por turno, mas ele tem ainda bem forte essa pegada RPG, voltado pra ação mesmo, assim, né? Não sei se eu consegui vender
3: bem o jogo.
0: Ah, se você não conseguiu, não se preocupa, porque a desenvolvedora conseguiu, fez o trabalho direitinho. <risos> Acho que esse é um jogo que vendeu bastante. Não,
3: não, e só pra quem estiver ouvindo, se o Jason gosta de algo mainstream, esse algo mainstream é muito bom, viu? Porque é raro. Não é o moleque clássico que tem o Play 4 e que joga lá todos os jogos que saem e tal. Então, é, só avisando, é... já é um padrão de qualidade. Assim. Se o Jason te passa um anime é. ou um jogo mainstream pra assistir, pode ir que é bom porque são coisas que ele não gosta.
2: É, é verdade. É verdade. Mas assim, o que eu posso traçar de paralelo com coisas que eu já gosto, né? Star Trek, Star Wars, sim. Assim, na hora de criar o universo, eles tentaram criar um universo bem extenso. Eles tentaram fechar buracos que tinham na, na, tanto em Star Wars quanto em Star Trek. Assim. Então, tanto o salto tecnológico que eles dão faz mais sentido do que Star Trek, a, a origem das raças, a prova de, de, de furos de roteiro, sabe? Assim. E ainda mais se considerando que ele foi criado para esse jogo. Não tem nada antes, né? Que Star Wars e Star Trek já tenham um lore gigantesco, assim, interior, né? Aqui. Eu acho admirável assim, os caras terem escrito tanta coisa pra fazer um jogo só, e é isso.
0: Fica a dica aí, quem se interessou, eu acho que é um jogo fácil de encontrar.
2: É fácil, e hoje tá barato também. Então re
0: revisitem <risos> esse clássico.
2: Bom, eu tava falando de, de um espectro, né? <risos> Debra, você falou de um espectro adolescente, é isso? <risos> Ah, boa, é, boa, 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 boa. <risos> Curti esse link. <risos> Sim, é, eu, tô,
1: eu li um quadrinho chamado Fantasma de Anya, que conta a história de uma menina chamada Anya. Acho que ela é descendente de russos, não sei se ela é imigrante ou se a mãe dela, que veio da Rússia, não sei, e que mora nos Estados Unidos. Então, é uma adolescente comum, ela tem problemas bem de adolescente comum, e, tanto é que à primeira vista quando eu comecei a ler esse quadrinho eu achei ele meio bobo porque é basicamente uma história de adolescente ela mora nos Estados Unidos ela quer se encaixar mas ela não ela tem um pouco de vergonha do próprio corpo ela tem essa coisa do de ficar tentando controlar o, o peso ela é apaixonada pelo por tipo um esportista
3: pelo jock né pelo esportista da sala
1: é ele, ela é, é bem assim bem
0: Peraí, que tem umas motos treta aqui hoje. É,
1: eles estavam todos esperando ali no canto.
3: <risos> Pode ir. Cadê? A? É a hora da Débora? Ah, vai lá! Né? <risos> 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 Bom,
1: é. ela é apaixonadinha pelo por um cara que acho que ele é do time de basquete, alguma coisa assim. Que, na verdade, namora a menina mais bonita da escola, blá blá blá. Uhum. E aí ela tá vivendo esse drama adolescente. E aí um dia ela fica meio irritada, ela sai da escola, ela vai andar num, num lugar assim um pouco vazio, no meio de uma, de uma floresta e tal. E ela tá tão pensando nos próprios problemas que ela não vê um buraco e ela cai no buraco. É. Tem um esqueletinho lá dentro. E aí ela fica, tipo, meu Deus do céu, preciso sair daqui, ninguém passa por aqui, como que eu vou. Como é que eu vou voltar pra minha casa?
3: Meu Deus.
1: Nesse, e esse esqueletinho tem, tipo, um fantasma. Esse fantasma. Está preso no buraco há mais de 90 anos. E ela fica tentando conversar com a Anya, mas a Anya não está muito interessada em conversar com o fantasma, né? Ela só quer sair de lá. Justo. Ela acaba conseguindo escapar, né? Passa um pessoal lá e salva ela. Mas um pedacinho do osso da do, do esqueletinho que estava lá embaixo no buraco, veio na bolsa dela junto. Então... Por conta disso, o fantasma começa a seguir ela uhum. Porque o fantasma não pode Sair de muito perto dos, da ossada né? E aí no começo ela fica Sei lá, ela não tá muito Interessada em conversar com esse fantasma é um fantasma É uma menina chamada Emily, ela morreu bem jovem Na verdade, ela era pré-adolescente Talvez quando ela morreu então ela não passou por nada disso e pra ela tudo é novo, né? Ela ficou presa naquele buraco durante há 90 anos. Uhum. Então quando ela vê, ah, ela quer ir na escola, ela quer ver tudo. Só que a Ana não quer ficar carregando um fantasma junto com ela. Compreensível. Só que aí o fantasma começa a... Essa ele começa a falar, ah, pô, eu posso te ajudar, né? Você tá aí fazendo uma prova, posso olhar aqui o que, que os seus colegas estão colocando de resposta, posso te ajudar e tal. Então ela começa a dar uns... É, começa a dar umas ajudinhas pra Ania. Aí a Ania gosta, né? Claro. E ela também começa... Esse fantasma também começa a ajudar ela com o carinha que a Ania é apaixonada, assim. Dando umas dicas. Ó, oh, ele vai a aula dele agora é em tal lugar. Você pode ir lá, aparecer. Ó, oh, agora ele vai nessa festa. Por que você não pede uma carona para ele? E a Ania começa a gostar um pouco mais do fantasma. Mas é, é estranho que, assim, quando eu comecei a ler... Realmente é muito drama adolescente e parece meio bobo. Mas como? eu meio que continuei. Eu falei, ah, não vou insistir. E vai se tornando uma coisa mais interessante, porque não é só sobre isso, assim, não é só sobre os dramas de uma vida comum, mas também é bastante sobre identidade e sobre amadurecimento. Porque no começo a Anya ela é um pouco até egoísta, assim. Como ela tá, ela tá realmente querendo se encaixar no Nessa escola que ela tá, ela faz muito esforço para tentar disfarçar quem ela é. Então, por exemplo, quando ela se apresenta, ela não falou sobre o nome dela que é... Nossa, é um sobrenome muito complexo, porque ela é russa, uhum. né? Ela inventa um outro sobrenome. Ah, Brown. Meu nome é Brown. Anya Brown. Entendi. Ela fez um esforço muito ativo pra é, suprimir o próprio sotaque. Então, você vê que é uma adolescente que tá querendo muito, tipo, se enturmar. Ela só tem uma amiga nessa escola toda. Eu imagino que possa ter uma boa relação com a
0: autora, né? Porque acho que a autora também é descendente.
1: Isso, a autora, ela, é, ela também é russa. Tanto é que acho que o outro quadrinho dela também é uma descendente de russa. Então, ela pegou bastante inspiração na própria vida, assim, né? Que ela também mora nos Estados Unidos. E, na verdade, exatamente por causa da autora que eu fui insistir, assim, na, na leitura. E eu acho que foi bom ter insistido, porque se torna uma outra coisa, né? Legal. É, passa toda essa barreira do...
3: Drama adolescente, né?
1: E você vai vendo que, na verdade, é uma história sobre amadurecimento, sobre você reconhecer seus próprios, seus próprios defeitos, sobre você procurar o seu lugar do mundo... Ela meio que maltrata a família, maltrata a mãe. É adolescente, né, gente? Acontece.
0: Isso é a muito mãe... reflexo da própria forma como ela é tratada,
1: né? Sim. Se ela é descendente, provavelmente tem um rol um no preconceito. Ela, passou, ela fala que ela sofreu muito bullying quando ela era criança. Então ela foi aprendendo a se meio que se defender dessa forma, né? Você vai... Criando uma camada de proteção. Né? É, se
0: as pessoas é, têm esse preconceito porque eu vim da Rússia, se associa com a sua família é. e acaba descontando no, nos seus pais. É. Que a mãe dela
1: gosta de fazer, tipo, uns, uns umas comidas típicas da Rússia, que é super gorduroso e tal. E aí ela, nossa, ela joga fora, assim. Ela, Ai, que nojo. Não posso comer isso, porque. Porque ela tem esse negócio muito de. Do próprio corpo, né? Que ela quer. Ela não quer ser. Ela quer ser magra que nem as meninas mais populares do colégio e tal. Uhum. E é interessante uhum. você ver esse amadurecimento da personagem, né? Que, tanto que a autora ela comentou que a ideia dela era fazer uma história em que você. Você tem uma amizade. E essa amizade no começo parece uma amizade legal. Mas depois você começa a ver nessa, nessa amizade um reflexo negativo de você mesmo. E você começa a perceber. Que você não, sei lá, que você não tá fazendo as coisas tão legal assim, sabe? Você não tá agindo de uma forma tão bacana com os outros e tudo mais. Porque, é, ao longo da história você vai descobrindo também que o fantasma não é exatamente o que ele fala que ele é, né? A menina, Emily. Você vai vendo que ela conta uma história super triste de como ela morreu e tal. E aí a Anya começa a desconfiar porque ela começa, o fantasma começa a agir de uma forma meio esquisita. E aí ela vai descobrindo a verdade,
0: então acaba virando também uma história de mistério
1: né? é, rola um mistério assim que é quando ela vai investigar o passado pra descobrir como aquela menina morreu e o que, que ela tava fazendo naquele buraco e tudo mais
3: nossa, e bate um pouco com o que a gente falou na, na última vez do Padre que leu Space Dumplings né? Que às vezes é aquele negócio que a gente confia mais por causa do autor. Ah, né? sim, fala, sim. Puta, mesmo que esse plano de fundo não me, não me atraia tanto, eu sei que o autor sempre traz algo a mais. Hein?
1: É, no caso, a Vera Brosgow, eu só conhecia o trabalho dela de ilustração, uhum. na verdade, sim. Então, o desenho dela eu acho muito legal. É um desenho bem. é bem cartunzinho, assim, mas é muito gostosinho de ver, assim, é tudo meio redondinho e tal, é bem bonito. Eu já conheci uhum. o trabalho dela como ilustradora. Ela foi story artist do Coraline, né? Ela trabalhava na Laika, no estúdio Laika.
2: Ah, e acho que ela legal. trabalhou
1: no Coraline é, e no Paranorman. Sei lá, e aí eu, eu acho que eu fui mais por causa do autor e foi uma boa surpresa, assim. Acho que é até bom você ir com uma expectativa baixa, assim. Ah,
0: sim. Eu também acabei lendo esse quadrinho e eu acho que, pelo menos, o que eu senti também é que no começo, ela, é como se ela fizesse um gancho pros adolescentes no geral, assim. Ó, oh, é uma história igual a que vocês vivem, Tá vendo? Meio uma forma de prender o leitor uhum.
3: pra você se sentir meio que... Se identificar, né?
0: E aí depois ela solta o que ela veio falar, assim. Aí mostra que veio. É uma coisa estratégica. Eu
3: lembro um, quando o Bart tava concorrendo lá a representante de sala, deu um cartaz que era assim, né? Sexo. Agora que você leu, vote em Bart. <risos> Sai de um pequenininho <risos> assim, imagina. <risos> e é engraçado, né? Como esse é. gancho que era <risos> pro adolescente pra gente não pega, né? Tipo... Sim. Ainda bem que você continuou lendo por causa da altura, porque o negócio você fala, nossa, mais um drama adolescente é. meio genérico. Sim. Sendo que dá pra contar como. Qualquer outro background dá pra contar coisas legais, né? É. Com uma base, mesmo que seja meio clichê ou meio pobre.
1: Sim, sim. eu acho que é até até positivo, assim, os adolescentes. Principalmente quando. Porque a adolescência é uma fase. A gente fica Ah, adolescente, mas. É uma fase meio complicada, porque você tá procurando a sua própria identidade.
3: Caraca, é muito treta, velho.
1: E aí você. É, e você. Sei lá, é uma fase muito, sei lá, seus, seus hormônios não estão normais, tá tudo mudando, a sua cabeça tá mudando. Você não quer mais seguir os seus pais, mas também não quer, sei lá, e você se importa muito mais com a opinião das pessoas ao seu redor. Então, é uma fase complicada, eu acho que ela conseguiu retratar bem. No começo eu achei a Ania bem detestável, eu falei, meu Deus, que detestável. Mas aí eu fiquei pensando, talvez eu tenha sido muito detestável também na minha adolescência. E aí é legal, porque a, o, a moralzinha assim, que tem no final, acho que é bem positiva, assim, principalmente pra quem tá passando por essa fase. Então, eu gostei bastante, achei interessante, ah, é, eu recomendo. Só
0: fazer uma. Falar uma coisa aleatória aqui. Que tá é, recentemente o YouTube tá sugerindo muito o filme da Elona Holmes, é isso? Enola
3: Holmes. Enola, Enola. Enola, Enola,
0: Enola, Enola, Enola. Enola Holmes. E no, na propaganda do YouTube, é, é total adolescente, assim. É, é um, bem pra
1: puxar o público é, adolescente. É, tipo, ó,
0: musiquinha adolescente, luzes, e ela toda... E brilhinho. brilhinhos. E ela fazendo uma maquiagem, trocando de roupa, sei lá, uma coisa bem estereotipada, assim, bem estranha. Caraca. E caraca. É, o, o filme não tem nada a ver com isso, assim, é... Sim, tipo, sim. Tipo, então você vê que é muito uma questão de publicidade, assim, e eu acho que eu senti essa relação, assim, entre o livro e isso essa propaganda da...
2: É, mas o interessante do quadrinho, eu acho, é que tipo, ele, não, ele não mente. Ah, né? Quer voltar para o mesmo público, né? É de fato uma, uma história adolescente, depois que ele vai ganhando um contorno diferente. Ah,
3: e também acho que a diferença é de tipo assim: eu quero falar com esse público através da minha obra. Sim, sim. É. E de tipo, a obra já está feita e os produtores falam assim: como que a gente vai vender isso para adolescente? Sabe? Tipo, vamos fazer um trailer para vender isso adolescente. Nesse é. caso não, né? Parece ter sido tipo um eu quero falar com o um jovem, a mensagem que eu quero passar é pro adolescente. Exato. Então é usar isso aí é. de propósito, né? Mas, tipo, é parte do marketing, mas é parte da obra, não é aquela coisa à parte. A gente vê muito isso com o trailer, né? O Jason sempre comenta quando é trailer, não é dirigido pelo diretor, e sim pelo, pela produção, é aquele trailer que não tem nada a ver com filme
1: <risos> E tem todas as partes mais importantes do filme que já aparecem no trailer.
2: Sim, é que você assiste, parece um, parece um puta filme de ação, aí você vai ver o filme e é um filme super lento, pessoal nossa...
3: Ah, fera drama, que bosta.
1: <risos>
0: <risos> <risos> Exato. E você sabe se já saiu aqui, o Enes ghost como que tá?
1: É, ele saiu no... ele saiu em 2000... Dois... aqui também não é uma coisa tão recente, o quadrinho é de 2011, <risos> <risos> e ele saiu em 2013 pela editora Jangada, nunca ouviu falar desse jeito. Também não conheço. É, então, mas eu não sei se é tão fácil de achar, porque pelo menos olhando aqui pela Amazon, acho que só tem usado, talvez tenha esgotado.
0: Essa altura também tem outros quadrinhos, né?
1: Ela tem um quadrinho chamado Esteja Pronto, né? Be Prepare, que é também sobre uma filha de imigrantes russos num acampamento. Esse é, esse é mais para o público infantil, infanto e juvenil. É bem engraçado também. Eu gostei bastante. Acho que eu gostei mais do, desse de acampamento do que do as Ghost mas... Eu acho que
0: eu também, eu também é. já li os dois e também sou mais o do acampamento e sem tirar qualquer mérito do Enes Gold, que também é bem bacana então é isso, são esses dois, tem mais algum outro
1: acho que ela tem um livro infantil mas eu não sei muito sobre esse livro infantil porque eu não consegui encontrar pra comprar
0: mas acho que é uma autora que vale a pena ficar de olho como que é o nome da,
1: da autora? Ah, ela chama Vera Brosgol ela assina como Vera B é
2: bom, é bom lembrar do nome <risos> fica mais fácil pra achar também
1: <risos> é, mas e aí Ender, já que a gente tá falando sobre comunicar com o um fantasma e tal você comentou que jogou um joguinho de comunicação, e aí, o que, que achou? eu achei que as nossas passagens
0: de um pro outro estão muito naturais eu acho que <risos>
3: <risos> Melhor
0: segue o Enrico Olá né?
1: Hendrik. <risos> é, você jogou
0: Mas é interessante que Essa questão De comunicação É justamente <risos> o que eu vim falar Que é uma parte que é muito bem explorada Por esse jogo chamado Signs of Sojourn Que é Sojourn, acho que é algo próximo de viajante Isso Peregrino, uma coisa assim E a ideia é a seguinte você mora com a sua mãe, numa lojinha, e o jogo ele já começa te no, no gameplay, que eu acho fantástico, eu, eu gosto muito quando os jogos fazem isso. E é você e seu amiguinho, e, e vocês estão tendo a sua primeira briga. Ele é um jogo é, absolutamente sobre narrativa, então essa é a parte principal do jogo. O que normalmente me afastaria de qualquer jogo, porque eu detesto jogo de narrativa. Eu acho que ficar lendo não combina absolutamente nada com videogame.
2: Acho que você não ia gostar de Mass Effect Putz, cara, com certeza não. Eu, desculpa eu falar, mas ah, eu, eu. acho
1: que eu ia gostar, eu gosto de Star Wars. Eu gosto. É
0: que, acho que é dois assuntos, duas coisas que me, me afastam, né? Que é a narrativa e uh, a temática, que também não me pega tanto.
1: Como assim? Você não gosta de Star Wars? É. É...
0: Chatão, né? No mais, Effect efeito é mais sério, né? Uma coisa mais... Os humanos, um negócio mais... Pra valer, mais guerra e tá? tal Sim, sim Mas nesse caso, o que que me pegou? Foi, tipo, a arte, a princípio que eu olhei <risos> A arte é muito bonita, cara É um estilizado incrível, assim, dos personagens né? Com umas cores bem legais, todos manchadinhos, assim
3: Parece muito louco
0: E aí eu olhei a, a arte e falei Hum, tudo bem, isso é minha atenção, né? E aí eu olhei a mecânica ali é de deck building. Putz, eu falei, ah, isso me atrai um pouco mais. É. E aí eu fui jogar. E é isso, ele começa, você já tá ali conversando com o seu amiguinho, e aí já tá falando: ah, essa aqui foi a minha primeira briga. E a minha mãe, ela sempre falava que a gente tem que resolver as coisas, mas dessa vez ela inter acabou interferindo. E aí a briga, você quem, quem faz a briga, porque é sempre você falando com alguém. E o outro jogador ele tem as falas dele. Aí, são falas geralmente curtas, o que pra mim foi maravilhoso. E <risos> a sua resposta é através de cartas. Então, como se dá o gameplay? O adversário... Não é o adversário, que não existe... Não, não é uma competição, não é uma briga, é, é simplesmente uma conversa. Então... O interlocutor, ele te manda ali uma cartinha e você tem uma mão de cartas que você tem que pegar uma das suas cartas e encaixar com a carta dele. Se você mandar o mesmo símbolo, tudo beleza, o jogo continua. Se você mandar um símbolo errado, que não harmonize com o símbolo anterior, é, você fica com um, como se fosse um conflito e cada conversa tem uma quantidade de conflitos ou de harmonias necessárias para o desenrolar daquela história. Geralmente são três conflitos ou três harmonias. Então se você conflitar três vezes Meio que a conversa acaba de meio abrupta Meio brigado Deu ruim assim E se você é mais harmonioso Você vai criar um laço mais forte com aquele jogador Ele vai te dar umas respostas mais interessantes Ele vai geralmente te liberar caminhos Ele vai te dar umas dicas Ou alguns itens E aí nessa briga de você e de seu amiguinho A sua mãe ela entra no meio Assim que você dá os, os três, as três falhas Ela entra e fala Pô, vocês são amigos, olha, pensem em tudo que já deu certo na vida de vocês antes, não é por causa de uma briguinha dessa que vocês vão ficar aí com essa cara de, de emburrado.
2: É. Oh.
0: E aí tem mais um diálogozinho, eles se dão bem e tal, e aí o jogo segue. Alguns anos depois, então, vez de criança, agora você já é um adolescente, já indo pra fase adulta da vida, e a sua mãe acabou de morrer. Eita!
2: Nossa!
0: E você vai meio que assumir os passos dela. E aí você, o jogo vai te revelando que ela era uma, como se fosse uma caixeiro viajante, assim, uma, uhum. ela viajava junto com uma, uma, uma carreata, né, Carriata, como chama? Caravana? Caravana, exatamente, Caravana. você viaja com uma <risos> carreata.
3: Carreata buzinando fa pra...
0: <risos> seria, seria bacana também. Você viaja nessa caravana e você vai frequentar várias cidades à volta. E quando você vem pra sua cidadezinha de origem, você traz os produtos que você pegou, ganhou, comprou, de todas as cidadezinhas à volta pra vender na sua lojinha. E esse seu amigo, atualmente, ele tá trabalhando como vendedor da lojinha. Hum. Aí o começo é o seguinte, ela... A, a chefe da carreata fala, ó, oh, sua mãe morreu, eu considerava muito ela, mas você não é ela e a gente tá pensando em tirar a cidade de vocês do mapa, das passagens da caravana, então a menos aí que você, sei lá, provar seu valor, mostrar que vale a pena a gente continuar passando aqui a gente vai, te, vai largar essa cidade e aí você tem meio que essa essa responsabilidade agora de fala putz o que, que eu posso fazer para carrear para carrear <risos>
2: caravana <risos> para
0: caravana para ca caravana continuar passando na cidadezinha e aí vai nessa agora você vai visitar outras cidades acompanhando a caravana e aí você escolhe depois de um tempo para onde você quer ir se você quer continuar junto com a caravana e ele é então um jogo com bastante decisão nesse sentido de para onde eu vou sabe eu acompanho a caravana tento salvar a cidade natal Tento me relacionar com quais personagens... Porque você pode investir na comunicação... Através do seu baralho... E essa parte para mim é a parte mais incrível... A história com o tempo ela acabou me pegando... Mesmo eu não gostando de história... Eu vi um momento que eu
3: falei... Puta. Droga, tô gostando da história.
0: Exato. E eu acabei pensando... Putz, eu, eu me importo com esses personagens. Eu quero, eu quero ajudar eles. E ao mesmo tempo, eu quero, é, como é um jogo que você joga várias vezes... Eu quero jogar de novo pra ver o que, que vai acontecer se eu me relacionar mais com o outro. Tanto que eu já joguei algumas. Mas a parte que eu acho mais interessante é a parte do gameplay mesmo. Que ele é um deck building. Então você tem o seu baralhinho de cartas. E o que muda nas cartas... As conexões que elas fazem, então isso se dá através de símbolos. Então vai ter, sei lá, triângulo, quadrado, bolinha, o losango. E cada cidade ela tende a ter uns símbolos em maioria. Hein?
3: Muito da hora, né? Tipo um sotaque da cidade, ah, né? Ah,
0: que da hora! Exatamente, muito <risos> foda. Que legal, cara. E você começa, sei lá, por exemplo, com mais bolinha e mais triângulo. E conforme você vai se afastando, os símbolos mudam. Então, se você não vai se preparando ou se esse não é o seu intuito, quando você chega lá, você não consegue se comunicar tão bem com os, os cidadãos das outras, das cidadezinhas. E eles trabalharam uma, umas coisas muito legais também, que não são só isso. Assim, é, tem cartas com poderzinhos especiais. E, ele, e é legal que ele vai te ensinando conforme você joga. Então, assim que a coisa acontece, vamos supor, alguém mandou uma carta bolinha bolinha, aí você linkou com uma bolinha bolinha. Quando isso acontece, vira um acorde. Uhum. E aí ele já te explica, ó, oh, aconteceu um acorde aqui. O que 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 significa? Um acorde ele protege a próxima conexão. Então se na próxima carta que alguém jogar não rolar ali a harmonia, for símbolos diferentes, você tem um save point aqui. Legal. Aí ele quebra o acorde, te salva, você não não cria uma desarmonia com a pessoa. E você continua ali o... Bater o papo.
3: Muito da hora, velho.
0: E não só isso, assim... Vários outros poderzinhos de cartas vão entrando. Então, poderzinho que te permite copiar o símbolo anterior. Uma carta coringa. Uma carta que te permite entrar em qualquer, qualquer linha do tempo ali, sabe? Tem três cartas... Quatro cartas já foram jogadas. Você pode voltar na conexão com a primeira... Então você vai meio criando a sua estratégia, dá pra fazer estratégias diferentes de, de como jogar, assim. Uhum. E é legal também que eles é, passaram, assim, pra cada símbolo eles têm meio que uma ideia. Então, sei lá, não vou lembrar exatamente o que é o que, mas vamos supor: bolinha é harmonia, triângulo é lógica, é, quadrado é empatia, sabe, coisas assim. Uhum. E isso se reflete bastante na, na galera que você encontra, no tipo de baralho que elas têm. E na forma como você joga. Então, se você quer jogar como se fosse com um bom ouvinte, você, sei lá, coloca um baralho ali com mais empatia e... Um baralho que você vai ouvir mais e vai se adaptar às cartas dos outros.
3: Sim, são os temas principais. É né? quase mana no Magic, né? É tipo o estilão daquilo lá.
0: Sim. E... Só que a... a... É, acho que funciona bem como o Magic. O Magic influencia no seu estilo de jogar, né, mano? Sim,
3: ele tem de ter uma ideia, é, né? Você vai ser mais
0: agressivo,
3: defensivo. Nossa. E a arte é muito linda, né, cara? É uma arte de ilustrador mesmo, assim, muito bonito. Cara, a arte é
0: maravilhosa. <risos> assim que você começa a jogar, o som, cara, é incrível. Ele te põe muito no, na pegada do jogo ali. Você se sente nas cidadezinhas mesmo, assim. Nossa, e ela tenta passar uma... São cidades bem únicas, assim, sabe? Tipo, por mais que você consiga sentir uma vibe de... Algum Lugares do mundo, sabe? Putz, aqui tem uma pegadinha de Oriente Médio, isso aqui parece uma coisa meio da Índia. Mas ao mesmo tempo é bem único, assim, é bem particular daquela cidade. Você não vai ver aquilo em nenhum outro lugar. Outra coisa bacana, assim, porque ele, por não ser um jogo de... Não é um jogo de competição, não é um jogo que você tem que ganhar, não é nada disso. É só um jogo de você conhecer pessoas e se relacionar com elas. Tipo, o ganhar é quando você se torna uma boa pessoa que se relaciona bem com os outros. É, com isso você consegue... Evolui também a sua lojinha, né? Porque você se relacionando bem, você vai ter... As pessoas acabam te dando presentes ou te vendendo as coisas. E aí você traz os, os mantimentos pra sua lojinha e mantém ela rodando. É, outra coisa legal é que o jogo, ele... logo de cara, ele te fala, ó... Essa aqui é a sua primeira viagem de sim. Então, ele é um jogo bem curtinho, assim, sabe? Em cerca de, sei lá, três horas, quatro horas, você já terminou uma rodada completa.
3: Mas uma rodada completa é finalizar o jogo. Isso. Caraca... Nossa, mas parece muito legal. Esse, baseado, esse jogo de carta baseado em comunicação, muito bacana.
2: É, ele, ele acho que lembra um pouco... É... Ai, qual é o nome? Tá, é o um jogo que se controla. É o um cara que trabalha num, trabalha num lugar com o um computador lá e o narrador narra o que você vai fazer antes. Aí você pode quebrar o que ele tá falando, obedecer ele ou não. Ah,
3: sim, sim, o da Valve. Ó. Também para, mano. Ah, sim, preciso jogar Porque a ideia é você
2: ver os vários finais Então por isso que o jogo é curto
3: Mas fora o jogo de carta As conversas que acontecem fora do jogo São de boinha, são tranquilinhas tipo Sem muita enrolação e tal
2: Então
0: é, é muito sem enrolação Porque é, é quase que um, alguém faz um diálogo Uma frase, sabe ah, olha, você você era filha daquela fulana, né? Ah, sinto muito o que aconteceu com ela. E aí, em seguida, você já dá a sua resposta, que é a conexão com cartas. Legal. Vamos supor, falhou uma linha ou, ou deu certo uma linha, a pessoa responde. Tipo, se foi tudo bem, aí a pessoa puxa um outro assunto E se não, se deu ruim Ela, calma, também não precisa ser tão Grossa eu, Ah não, desculpa, só, só tava perguntando Não queria, uh, não quis me ofender. meter na sua vida <risos> E tal
2: Bem legal, eu vi o trailer e eu não entendi Eu assisti o trailer e falei, não entendi Qual que é a pegada desse <risos> jogo mas agora você explicando, eu fiquei bem interessado, de verdade. É
0: muito diferente, assim, eu não consigo fazer nenhuma relação com qualquer outra coisa que eu tenha jogado. Porque por mais que a mecânica do deck building, a gente já tenha essa construção de baralho, já existe em diversos jogos, a forma como ela é usada para comunicação, de uma forma tão simples e tão eficaz, eu nunca vi. Nada nem parecido, assim, eu não conseguiria lembrar de nada para
3: relacionar. Uma ideia genial, e ainda mais ser... Com uma execução tão boa, pelo que você falou, né Fora isso, com um gráfico muito lindo Com umas músicas bacanas Uma historinha que parece ser cativante Porque, pô, um jogo baseado em comunicação É uma ideia muito legal, mas geralmente cai no que você falou Um negócio mais graphic novel, né Que é tipo, cheio, é. cheio, cheio de texto E ok, beleza Tipo uma historinha de escolha seu próprio final, né Você leu o... aqueles textões lá E escolhe algumas opções Agora uma coisa mais Enxuta, assim e tão bonita, Puta, muito legal é,
0: se, Acho que se fosse essa quantidade de texto Eu já teria largado eu acho que eu Só seguir porque são realmente Frases pontuais e uma história Interessante cara Altamente recomendado Quem quiser ter uma experiência diferente do habitual Um jogo narrativa sem tanto texto Mas com bastante narrativa E bem sozinho de jogar É isso aí
3: É isso aí. Agora, pela primeira vez, a gente vai falar sobre a mesma obra aqui. É o primeiro Kikachou Versus.
2: Eita.
3: A gente vai falar sobre o quê? Ah,
0: vamos falar de alguma coisa atual? Pra variar? Opa.
2: Pra variar.
0: Vamos <risos> <risos> falar de Midnight Gospel. Opa. Ou a, o Gospel da Meia-Noite.
3: Evangelho da Meia-Noite.
0: É, um tempo atrás, eu e a Débora, a gente assistiu... Um primeiro episódio vocês também viram o primeiro episódio e a gente acabou assistindo tudo depois mas acho que a gente pode falar mais aqui do primeiro mesmo né
1: uhum.
0: é começa com vocês que que vocês que, que
3: cachorro aí? que que vocês me falam do Midnight Gospel então né me recomendaram para assistir isso aí falaram você vai gostar porque você tem uma cabeça moderna você vai vai <risos> gostar de assistir isso daí e Pererel e mano é basicamente né para quem não assistiu pelo menos o episódio que eu assisti Eu assisti o primeiro episódio, eu assisti pela Netflix E é isso, né? É um, é um mundo fantástico assim, meio maluco Um desenho cartunesco De um... Pelo que eu entendi, é um menininho Que tem meio que um programa de rádio Que chama o Midnight Gospel E aí ele procura alguma, alguma dimensão Alternativa, algum planeta, alguma coisa Pra onde ele vai pra fazer o programa Daquela noite assim. E aí quando ele vai, vira uma entrevista O programa. Então, pelo que eu entendi É o quê? No áudio você tá ouvindo, efetivamente, uma entrevista é. né, sobre algum tema aleatório. E tá acontecendo alguma história em paralelo entre esses personagens, tá mostrando aquele mundo animado, louco. E, se eu não me engano, é o mesmo cara que desenha ou que dirige, sei lá, o Adventure Time. Sim, é.
1: exatamente.
3: E é isso, o que você achou, Jazão?
2: Cara, eu achei informação demais. <risos> eu fiquei perdidaço, eu não consegui acompanhar a história. <risos> então,
0: somos dois. Somos acho que três. Quatro, né, gente?
2: É, eu, é, eu acho que também tem uma questão do momento que eu assistia. Eu não estava muito bem, assim, psicologicamente. E aí acho que eu fiquei um pouco incomodado também. O desenho. O assunto eu achei legal, que eles falam de alteração de consciência, né? De meditação, até de uso de drogas, né? Que é um assunto que, que, que me interessa bastante, mas... <risos> é, não sabia, né? Mas
3: é isso. Gente, mas só avisando, essa não é a opinião desse podcast, viu? Não meditem.
0: <risos> não, usem drogas, mas. Usem drogas, bebê. não meditem. Exato. É, eu diria que acho que essa, essa questão de meditação e tal, ela entra mais pra frente nos próximos episódios. Acho que o primeiro ele foca bastante realmente na, nas drogas,
2: né? É verdade, é verdade.
3: Mas é como conversa, né? Porque a grande graça são essas. Ou na verdade, o que me matou também são essas duas camadas, né? O que tá sendo falado e o que tá acontecendo no vídeo. Tem algumas ligações, tem algumas gracinhas e tal Mas no geral são coisas meio que diferentes Apesar de serem mais ou menos conectadas pelo tema No final é, E é isso que, como o Jason falou Eu não curti assim porque eu não conseguia prestar atenção Nenhum, nem outro Quando eu tava olhando o que tava acontecendo Que era engraçado também e tal Eu perdia... Eu Parava Sim. de prestar atenção no áudio e vice-versa. <risos> Me lembrou muito uma coisa que eu vi que fazem muito hoje em dia, que é pegar um teco de um podcast e animar em cima, né? Algum fã pega um pedaço aí do um podcast e desenha. E aí faz meio que uma animaçãozinha. E fica legal, porque é sobre o que eles estão falando. Aí parece que, tipo, pegaram e falaram, perfeito, vamos fazer um negócio que já é isso. Que já é um podcast com vídeo, com desenho, né?
1: Você acertou é exatamente isso.
3: E aí, <risos> tipo, beleza, eu achei muito bonito. Eu achei Gostei do humor, é um humor... Ele nem se segura muito, ele é adulto no sentido de gorda, coisa, logo no primeiro episódio Sim. com o um Apocalipse Zumbi, tem miolos pra tudo quanto é lado assim e tal, é bem violentinho é. e eu achei bacana, mas nossa, a somatória os dois juntos assim foi uma experiência meio, meio bad trip assim, eu saí depois com aquele sentimento de nossa o <risos> que, que aconteceu muito. comigo, exatamente o <risos> que, que eu tomei, o <risos> que, 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 que eu comi o que, que eu consumi aqui, tava estragado eu concordo bastante em
0: relação ao primeiro episódio Realmente é uma, um turbilhão de informação É uma... Eles estão tentando fazer alguma coisa que eu, que eu nunca tinha visto antes Não tá preparado Exatamente o que você falou, a atenção na tela para atenção no, no que eles estão falando e, mas... mas... Não, não tem mais. o primeiro episódio para mim <risos> foi fracasso total
2: <risos> e,
0: A minha vontade foi parar de assistir, assim por mais que eu gostasse muito do Padletal Ward, e aí eu falei Ah, pô, Padletal, você deu uma vacilada, hein O Adventure Time, a hora da aventura Eu acho maravilhoso, mas aqui acho que você pisou na bola Eu e a Débora, a gente Acabou que em algum momento a gente resolveu insistir E por sorte a gente insistiu Porque Do segundo em diante Meio que você já vai com aquela cabeça de Tá, o visual aqui, ele tá funcionando Mais como um pano de fundo Talvez o que estão falando É a parte mais importante, né tem o podcast do Duncan, né, que já tem há bastante tempo, sim, sim. e acho que eles fizeram uma curadoria, pegaram alguns dos episódios que eles mais gostavam, achavam que ficaria mais interessante transcrever ele para animação, e as sequências, eu acho que começa a fazer mais sentido, você já vai meio que esperando que aquilo vai acontecer, vai ser aquela salada de informações, então você começa a focar só em um, e focando só em um, que nossa, seria o áudio, né, eu acho que é o mais importante, o segundo passa a ser um plano de fundo, sabe? Ele vem muito de, de quando a gente escuta podcast, às vezes você, faz, você escuta um podcast fazendo outra coisa. Isso é bem comum, né?
3: Sim, sim. É uma visualização do Inamp, né?
0: É só alguma coisa pra ficar na tela
3: enquanto você tá ouvindo.
0: Porque às vezes essa, esse negócio de ouvir um negócio parado é esquisito, né? A gente não tá acostumado com essa sensação de... É...
3: Exato. Enquanto a gente tá conversando aqui, eu tô gravando outro, inclusive. E, <risos> mu
0: mudando, a, mudando essa mentalidade, me permitiu absorver muito mais, e eu achei que o primeiro foi o que fez o que teve a pior sincronia de todos. Tipo... Tá, beleza, vamos saber. Do segundo em diante, eles, eles conseguem acertar melhor
1: essa, esse equilíbrio.
3: Uhum.
1: Talvez tenha sido de propósito pra chocar e mostrar logo de cara o, sei lá...
3: A que veio, né? É,
1: aqui, não sei, porque é muito confuso. Tentar é. que é, o primeiro a gente assistiu de novo, né? É, a gente assistiu bem depois e a gente conseguiu gostar
0: muito mais depois de rever. É. Porque a gente já sa sabia mais ou menos a dinâmica e... Eu achei genial o primeiro depois de ter visto todos os outros, assim. Porque você vê a quantidade de coisas que estão acontecendo e muita coisa que tem um duplo sentido, que é uma analogia, que você vê, putz. então era isso, esses negócios aleatórios que tava popando na tela aí. É.
3: Uhum. Então, sim, mas como é que você vai absorver um negócio desse, né, meu filho? Eu nasci em 88. De...
0: <risos> e de primeira sem ter consumido nada do tipo, realmente eu diria que é muito difícil, assim. É... eu acho é... que eles erraram, erraram rude nesse primeiro episódio.
3: E, e zoeiros à parte, cara, eu sou acostumado com, né, com conteúdo de internet que é rápido. Agora eu nunca tinha visto algo tão ir para dois lados diferentes, sabe? Tipo, eu sei que tinha relações, tinham, um, né, eu imagino o cara ouvindo podcast fazendo algo se inspirando naquilo. Tipo, meio livre. É tipo alguém ouvindo o que a gente tá falando agora e desenhando de maneira livre. Não desenhando literalmente, né? Mas simplesmente desenhando alguma outra coisa e aí fazendo pequenas ligações, assim. É muito
0: difícil absorver a metáfora de uma coisa que sendo contada de jeito, enquanto o áudio tá contando de outro, né?
3: Sim, com certeza. Sim. E aí mais pra frente vocês acham que melhora, é isso? Bastante.
1: É, não sei se a gente vai acostumando com essa dinâmica entre a imagem e o som, você começa a focar mais em um ou no outro... Ou se você começa a entender um pouco mais. Eu não sei. Eu tenho a impressão que esse primeiro episódio é... É confuso meio que de propósito mesmo. Mas pra chocar ou pra... Sei lá. <risos> não sei. É, eu
0: não diria que é de propósito. Eu diria que eles estão acertando a mídia, assim. Que é uma coisa que eu acho que eles nunca tinham feito antes. Então eles estavam meio que é, testando até se encontrar. E eu acho que eles se encontram mais pra frente. É, os assuntos é... é um pouco o que o Jason falou. É sobre drogas, meditação... Sobre as grandes perguntas, né? Uma coisa muito filosófica. Mas ele também uhum. trabalha com coisas não tão viajadas. É né? coisa questão da morte, como que a sociedade é. lida com a morte. E são sempre pessoas bem interessantes que ele tá entrevistando. Uhum. É, o primeiro é o, é o Dr. Gray, que é um médico americano. Só que quando esse Duncan vai entrevistar ele, ele já vai meio pé atrás. Porque o Duncan, ele é da... ele... Ele é muito a favor do uso de al algumas substâncias em específico. Sei lá, como, por exemplo, o LSD como uma forma de saída da depressão. Óbvio que não é pra todos os casos.
2: Uhum.
0: É uma coisa que tem que ser feita com muita responsabilidade. E quando ele vai falar com esse Dr. Não é Grey, né? <risos> <risos> Dr. Drill, eu não lembro, uma coisa
3: assim. É, o Dr. Dre não, né?
0: É Dr... Tem um rapper que é o um nome muito parecido. Dr. Dree, Exato, é o pô, Drill Exato. É Dr. Drill. Uma coisa assim. Dr. Só que quando ele vai falar com esse cara... O cara é muito mais aberto do que do que parecia, sabe? Então é. o cara fala... Ah, não, o problema das drogas não é não é tão simples assim, sabe? O problema é que não tem testes o suficiente... Não tem um acompanhamento... Não é olhado caso a caso... Então ele tem toda uma questão, sabe? Que ele abre, assim... Uma questão a se pensar... Porque a gente chega de uma mente já... Meio governamental de que... Droga é errado... Fuja absolutamente disso... Porque... É. Isso vai te fazer mal, vai te matar, vai te viciar. Sendo que tem muita gente atualmente fazendo, não poderia ter mais, mas tem uns poucos fazendo testes e chegando numas uma, uns resultados bem interessantes. Além desse assunto, é, tem outros, como eu falei, as drogas, meditação, então vai ter um professor de meditação. E, pra mim, o mais interessante é quando ele entra na parte mística, que foi aí que me, pessoalmente me atraiu, assim.
3: Lá vem o jovem místico aí. O
0: jovem místico. Porque ele trata duas questões que você não vê ser tão faladas assim, que ele trata sobre a mão esquerda e a mão direita dentro do, do ocultismo. E parece que num episódio ele puxa para um lado, falando sobre magia do caos, com um cara muito, muito louco. Tudo que ele fala é, é muito, muito incrível, muito curioso de se ouvir, sabe, assim... Uhum. mesmo que seja uma ficção, é uma ficção muito interessante, sabe você escuta muito, nossa que bagulho da hora que esse cara tá falando independente uhum. de ser real ou não
2: uhum.
0: é, aí vai dar crente cada um e, e ele fala tanto desse lado magia do caos, fora de todas as ordens de toda a tradição, como ele também fala numa, aborda a religião oriental de uma forma mais tradicional a meditação, seguindo os, os preceitos todos já pré-estabelecidos e ele vai trabalhando nisso, e pra onde ele vai eu acho muito legal, assim, no, durante os episódios. Ele, ele meio que se conecta e fala muito dele mesmo, porque tem o personagemzinho né? Uhum. É muito, de certa forma, autobiográfico, sobre o, o Duncan Trussell mesmo, assim. Tanto que um dos episódios é com a mãe dele. Uhum. Esse eu não quero falar absolutamente nada sobre, uhum. porque ele é... Nossa, ele é incrível esse episódio é um e melhores. qualquer coisa que eu falar vai ser muito spoiler, vai estragar muita experiência de quem tá assistindo.
3: Meu Deus!
0: E ao mesmo tempo tem uma evolução do, da narrativa, do personagem. Não é só... Não... parece umas histórias aleatórias pelo primeiro
1: episódio, mas depois você vai vendo que ele vai indo pra algum lugar. É, tem um motivo por que ele fica viajando pelas galáxias procurando conversar com outras pessoas tal é. É, tem toda uma história de pano de fundo a, a princípio parece que é um negócio aleatório mas faz um sentido
3: uhum. que legal Sim. nossa Jason isso mudou totalmente a minha abordagem <risos> sobre o programa e você <risos>
1: Acho que vou assistir agora.
2: Não, não, de fato, cara, eu daria uma segunda chance. Sei
0: lá, pra quem assiste e gosta bastante, é, depois dá uma checada também no podcast, porque tanto pra ver os episódios que foram usados de inspiração ou, pro desenho animado, quanto ouvir os outros também, né?
2: Ah, sim. É, o... o... Ah. Eu não conhecia, né, o Duncan Trussell, ele é um comediante, Isso. né? Isso. Ele é bem maluco, assim. Nossa,
1: é muito boa as propagandas que ele faz no começo do...
2: <risos> ah, no começo dos episódios. É, no
1: começo do episódio ele faz tipo uma propaganda. Só que ele sempre faz umas propagandas mais zoando o produto do que vendendo é, de gente... verdade. Sei lá, ele faz umas propagandas muito engraçadas.
0: Tipo, ele pega a camiseta que é feita na Tailândia, daí ele começa. Essa camiseta foi feita com sangue de unicórnio e com sonhos das crianças que foram tiradas da humanidade, presas em jaulas e sugado cada pingo de sonho que elas tinham <risos> e por isso que é tão macio o tecido e aí você fica pensando, caraca como que essa galera continua anunciando com ele assim, ele é
3: muito louco meu Deus do céu então um humor
0: bem assim muito engraçado e é legal também ver os episódios do que ele fala
1: no podcast, que às vezes é um pouco diferente do que tá no, na animação. É porque eles se regravaram, né? Principalmente por causa dos diálogos, né? E também porque senão iam chamar ele o tempo todo de Duncan. E no, na série ele chama Clancy, não chama...
0: Que eu acho que é, é. o nome da esposa do Duncan. Né?
1: É, é, é o nome da esposa dele, aliás.
0: Acho que, aliás, tem até um episódio engraçado que o durante <risos> o episódio mesmo ele chama ele de... De Duncan. aí ah, ele fala que Duncan,
1: quem quem é Duncan?
2: É? Eu sou Sim. Clancy. Seu nome é
1: Clancy, o que você tá falando? Sim.
2: Tem uma meta-piada meta aí. Legal, o podcast eu cheguei a ouvir, eu vi um episódio. É, em inglês, né, tu tá bem acostumado com o idioma, mas pode ficar as entrevistas, né? E só como ele é um comediante, ele assim, né, Não tá o tempo todo fazendo piada, mas às vezes ele faz umas piadinhas aqui e ali. Isso. E também não é um humor que todo mundo gosta, assim.
3: É,
0: e, e além, acho que além desse humor, ele também consegue ser muito realista e pessoal. Você vê, ele fala muito das de, relações dele, ele chama a ex-namorada para o podcast, fala muito do relacionamento dos dois. Meu é, meu. Você vê que ele, ele é muito visceral também, assim. Eu não sim, quero, sim. não
3: quero me relacionar com esse cara, não. <risos> é.
0: E para quem se interessou é fácil, tem acesso aí pelo Netflix. É, recomendo assistir pelo menos uns três episódios. Aí se você viu três episódios não gostou, realmente não tem o que fazer. Vai assistir outra coisa que não é, talvez não é do não seu gosto. Você. E tudo bem. Né? E acabamos esse bloco
1: de forma é super empolgante. Empolgante.
3: Uhum. Então agora para finalizar que vamos, não mas hoje tem convidado, né? Então em vez da rodada relâmpago a gente podia fazer um cachorro na fogueira, que dó, né? <risos> Cachorro na
1: fogueira.
3: Ai meu Deus. Tá, vamos lá, hein Perguntas pro, pro Jason aqui, hein Eita E aí, Star Trek Discovery, o que que achou?
2: Uma grande enrolação, parecia bom no começo <risos> Me enganou <risos> Hashtag decepcionado
0: E o que que você achou da bolacha Negresco ser substituída Pela Oreo?
2: <risos> <risos> Olha, pra ser sincero Eu nem tinha percebido Que foi trocado Malditos marqueteiros Sabe quando... Sabe, nos filmes, assim, quando trocam um ator, você não, não percebe que troca...
1: <risos> Mas tem tantas diferenças, dentro do gosto?
2: <risos> Cara, eu nunca notei. Agora que você falou, que eu parei de pensar nisso.
1: Jason, que cachorro desse calor dos infernos de 36 graus?
2: 2020 tá sendo um ano pra gente ser, pra gente ser testado, né? <risos> Teve o frio dos infernos antes, não sei se vocês lembram.
1: Ah, mas eu adorei. <risos>
2: Tá, tá difícil, um dia menos, assim. Um dia menos,
3: um dia mais.
1: <risos> eu tô pensando nisso também. Eu
3: vou vivendo a vida sem um arranhão. Mas é. aí, é, Jazão, o que você achou de tirar a vesícula?
1: Eita, verdade, ó.
3: O processo foi chato,
2: tedioso O hospital é tipo prisão, assim. Ó, o oh, Foucault. É horrível. Mas eu tô feliz porque eu tô vivo, né? Podia ter morrido aí. Aê. Achei bom. Achei bom.
1: 10,
0: 10. Curti. <risos> Recomendo. Retirem a minha. 3 estrelas. E as, a comida
2: de hospital, quantas estrelas, Jason? O que, que achou? Duas. Duas estrelas. Sabe quando esquecem de pôr sal na sua comida?
3: Eles dessalinizam a sua comida. <risos> Exato.
2: É isso aí.
0: Esse é o Que cachorro? Se você gostou, torça muito pra ter outro, porque nada garante. gente. <risos>
3: A gente pode morrer amanhã é. Cada um de nós
2: E se inscreve no canal <risos> Isso Seu
3: corpo é o mar por onde quero navegar E no meu coro te mirar. Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar
2: Cada vez mais quero beijar No seu cabelo cheiro bom que fica pelo ar você é o perfume de você, Inara Inara é minha vida, num sorriso, meu sonhar Inara, meu belo de lua. Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim, vem me amar Inara é minha queixa que me faz um bem Não troco minha amada, Inara, por ninguém. Inara, 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 Inara.